0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Agora são 14 horas e 4 minutos. A gente começa o programa numa tarde, tanto chuvosa aqui em João Pessoa, mas que o sol está brilhando aqui nos corações de quem faz esse programa. Que Afinal de contas, olha, todo dia a gente traz... Aquilo que você, paraibano, pode dizer que se orgulha de ter que é a nossa cena cultural, a nossa pujante, a nossa cintilante cena cultural, os artistas inquietos que vivem produzindo, inventando, reinventando, reconstruindo e também se reconstruindo, afinal de contas, a gente descobriu que depois dessa pandemia quanta coisa foi reconstruída, quantas pessoas se reinventaram nas suas vidas. né? E o nosso programa vem para celebrar todas essas ações celebrar a diversidade o amor e a democracia. Todos os dias a gente luta por isso, né? Hoje nós vamos ter uma tarde muito especial que eu estou trazendo para cá um, uma, um artista de, assim, de muita grandeza aqui do nosso cena Cultural. Eu estou falando de Paulo Roberto Nascimento, que é como eu o conheço, mas todo mundo conhece como Paulo Ró. Paulo Rock é do grupo Jaguaribe Carne, né? Paulo Roque, eu conheci quando eu cheguei aqui em João Pessoa, em 1977. Eu vinha de Itabaiana né com o sonho de morar de frente para o mar. Acabei morando de frente para Pedro Osmar. <risos> e Paulo Roque. Foram muitos mais, né? <risos> e aí acabei surfando muitas outras ondas. É, é. Ondas que, me, que eu surfo até hoje e que me definem a vida. E que me faz a minha vida ser definida e saber a que propósito eu vim pra cá. Então, muita coisa, a gente vai conversar com o Paulo Roy, ele vem fazer lançamento de duas canções hoje, que ele fez com o pessoal lá da Alemanha, o pessoal da Alemar. Vamos dar uma boa tarde pra ele, depois a gente vai conversar bastante. Primeiro, dá uma boa tarde, boa tarde Paulo Roy.
2: E aí, galera, tudo em ordem? Prazer imenso inenarrável estar aqui mais uma vez, né? Exatamente, e sempre né? que convidado, eu faço questão, faça chuva, faça sol, de estar por aqui.
1: Muito bem, isso aí mostra o carinho que o Paulo Ró tem por essa emissora de rádio aqui, que é parceira de nós ah, todos, assim. né, né, Paulo Ró? Eu chamo ele de Roberto, é porque todo mundo se chama na casa dele. Paulo Ró, olha, só para ilustrar aqui, quando eu. É, parte da biblioteca sentimental da minha vida no campo da música se deve a, a Paulo Ró. Primeiro quando eu. Antes de eu começar a fazer música, Paulo Ró, eu morava ali de frente para a sua casa, em Jaguaribe, na rua Professor Renato Carneiro da Cunha, né? Minha mãe mora lá até hoje. E, e a, a casa de palha que você morava ali com o Pedro Osmar, né, que era de frente para a minha, quando você botava aquelas músicas estranhas para época, elas entravam nas, na porta da minha casa e a sua casa virou uma difusora que alimentava a nossa casa de música e de, e de informações. Me lembro uma vez que eu vi uma música extremo, lindíssima. Eu disse, aí você estava na janela batucando, né, ali sem camisa na janela batucando. Aí eu disse, São Alberto, quem é esse que está cantando? E você disse Zé Ramalho. Foi justamente ali que nascia para mim o Zé Ramalho, esse Zé Ramalho que todos conhecemos e amamos tanto, né? Bom, hoje teremos muita história para contar e muita música para ouvir. Para você conhecer melhor esse artista extraordinário. Mas para abrir o programa, eu já trago aqui uma belíssima canção que Paulo Ró fez junto com o nosso querido Lau Siqueira, poeta gaúcho, radicado na Paraíba, é. grande poeta Lau Siqueira, um abraço para você, Lau Siqueira. Né? Paulo Ró tem uma capacidade imensa de fazer música em cima de poemas e pegou um livro chamado Quarta Capa de, de Lau Siqueira e musicou os poemas. Um deles se chama Tese de Machado, música, o disco inteiro ganhou a voz de Dida Vieira, Grande cantora Dida Vieira, e nessa canção que vocês cantam juntos, né? Vamos ouvir Pese de Machado, Paulo Ró e Lao Siqueira na voz de Dida Vieira e Paulo Ró. Vamos lá.
3: Luta... Já não Está e
1: Tese de Machado, música de Paulo Ró e Lau Siqueira Na voz de Dida Vieira e o próprio Paulo Ró E na instrumentação tem uma galera muito legal, né? Oh.
2: Oh. O pessoal vem fraquinho, é Rudá Uaná
1: é, Jorge Negão é,
2: Jorge Negão
1: Quem foi mais que tocou? Só esses três Esses quatro já, é bastam, já, Paulo é, Ró, já é, basta, Paulo já basta Daqui a é. pouco a gente vai conversar é. sobre é. todas essa, é. essas trajetórias Porque hoje, gente, quarta-feira a gente tem um quadro aqui muito precioso para nós, que durante mais de dois anos foi mantido pelo nosso querido William Costa, que era o quadro Grifos Nossos, mas o William precisou se afastar é, momentaneamente desse quadro, né? ele está com, tá com outras ocupações tão ricas quanto, e quem está assumindo esse momento agora, esse quadro, que agora muda de nome, é simplesmente o nosso querido Linaldo Guedes, né? Linaldo Guedes é uma pessoa muito linkada com a cena cultural paraibana, ele é o proprietário, o criador da, da editora Ribassan, e ele tem um link muito forte com a produção cultural, sobretudo literária, do estado da Paraíba, e tocou fazer essa parceria com a gente, o que muito nos honra. Eu quero mandar aqui um abraço bem forte para Linaldo Guedes, inclusive um abraço de agradecimento. E ele, o quadro que agora passa a se chamar Onda Literária. Que onda? Ele vive surfando essa onda, <risos> a onda literária que é importante, assim como também ele surfa as ondas da Tabajara. Então, a primeira, a primeira crônica, de, a primeira dica de leitura de Linaldo Guedes vem com um livro que eu não vou dizer para não dar spoiler. Deixa que ele conta para você, ouvinte, a que livro ele está se referindo. tá certo? Claro que depois de ouvir, você vai querer saber,
0: conhecer melhor essa obra. né? Vamos ouvir. Boa tarde, Hilde e ouvintes da Tabajara. Hoje vou falar sobre o livro Invisíveis Olhos Violeta, da escritora Rosângela Vieira Rocha. Livros sobre relacionamentos na terceira idade existem aos montes. A maioria deles, no entanto, na batida fórmula da autoajuda, com dicas para quem vai se envolver emocionalmente nessa faixa etária e frases motivacionais. O mais novo livro de Rosângela Vieira Rocha, Invisíveis Olhos Violeta, publicado pela editora Ventania, vai além disso, porque a autora escreveu um romance onde ficciona tais relações. Sim, é um livro de ficção, mas bem que poderia ser real, como acontece a todo bom romance. é a protagonista, é uma mulher de cerca de 70 anos que resolve buscar um companheiro para compartilhar convivência, experiências de vida e afetos. Para isso, envereda pelos sites de relacionamento à procura de um companheiro ideal. O livro é um resumo dessas buscas de Sibele, dessas aventuras pelo perigoso mundo virtual, onde sabemos as pessoas muitas vezes fingem o que não são e parecem ser o que não é. Rosângela Tressa tama como Penélope, a esposa de Ulisses, na mitologia grega. A heroína, para fugir dos pretendentes, enquanto Ulisses não retornava de sua odisseia, tecia um sudário para o pai do marido, mas nunca terminava o ofício para não ser obrigada a casar com outro. Aqui não estou a fazer comparação entre os enredos e visíveis olhos Violeta, de Rosângela Vieira Rocha, e a odisseia de Homero, claro. Falo do ato de tecer de Penélope, que Rosângela tão bem faz em sua trama, envolvendo o leitor como se esse estivesse no novelo desde o primeiro capítulo à espera do dn que esse merece ter. Os 29 capítulos do livro envolve o leitor não só por conta das peripécias de Cibele Rosângela, a autora, é mestre em nos deixar entorpecidos nos vai-vem de suas personagens. A tal teia de Penélope, que falei acima, ela avança e recua na narrativa o tempo todo, partindo do momento atual para fatos pretéritos, tornando o leitor íntimo da personalidade e das vivências de Sibeli. Tudo isso temperado com a linguagem direta, uma fineronia ironia que nos faz rir, às vezes, das situações em que a personagem se envolve e da utilização proposital de palavras que já estão em desuso, as que reafirmam o perfil de Sibele, uma mulher que vem de outras décadas, outros costumes, Outra educação para a modernidade dos sites de relacionamento. Assim, vemos que a personagem principal prefere o termo velhice ao modernoso terceira idade. Vemos seus medos de contratar garotos de programa, seus vários relacionamentos com homens como Pedro, que surgem e somem sem qualquer explicação, criando e frustrando expectativas de quem quer apenas uma companhia para não se sentir tão só. Aliás, impressiona como os homens que se aproximam de Sibele dissimulam tanto a falta de compromisso com o que eles mesmos dizem a ela. Rosângela já disse em entrevista a Márcio Salles Saraiva que sua literatura gira em torno de personagens femininas, realçando as dificuldades que a sociedade impõe às mulheres. Sibele é mais uma dessas mulheres fortes e independentes de Rosângela. Uma Penélope que vive sua odisseia na luta contra o machismo e a arrogância masculina. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista. Tabajara, Tabajara em, em Revista. revista.
1: Pois é, você acabou de ouvir o quadro Onda Literária com Linaldo Guedes. Ele vem trazendo aqui uma indicação, que eu acho, preciosa, né? A julgar pelo enredo do. do... Jogar pelo tema do livro, né? Pelo debruçamento que Rosângela Vieira Rocha fez, né? Fantástico. Então, aí, Invisíveis Olhos Violeta, uma indicação de Linaldo Guedes, que toda semana vai trazer pra gente aqui, né? Indicação de mais um livro, uma produção cultural é, especialmente paraibana. Obrigado, Linaldo, por essa parceria, seja muito bem-vindo. E agora sim, vamos começar a conversar com ele, que é do Jaguaribe Carne, né? Um grupo que nasceu, que é Quantos anos? 74. 74, então tem 30, é, é, 48 anos? É. Uau! É. 48 anos, quase 50 74, anos. É. Não é isso? Fazer é. 49 esse ano. Então, e Paulo Ró, junto com seu irmão Pedro, Pedro Osmar, criou o grupo Jaguaribe Carne, um grupo que não trabalha só com música, mas com provocações culturais, com pensamentos, um grupo que polariza as discussões sobre estética e sobre política dentro da arte. Mas, Paulo Ró, é, como o Jaguari Picardi, você tem uma dimensão imensa de produções, né? de, de canções, e, enfim. Mas como Paulo Ró, o artista Paulo Ró, também tem outra gama de, de construções. E você vem hoje para, dentre as canções que a gente vai passar a sua aqui, vai tocar a sua, tem um, duas canções que você está lançando hoje, né? A primeira delas, O Mundo Pede, você fez junto com um alemão. Conta como é que foi esse encontro aí com esse <risos> alemão.
2: É, Flomega, eu conheci em
1: 2000. Flomega é o nome do é o nome do artista.
2: Eu conheci em 2007, no dia que a gente. Um ano que a gente. Eu e Ernestina, Quando liga a gente assim, é Ernestina, tá?
1: Ernestina é sua é, companheira.
2: Seus, é, a gente disse, rapaz, vamos morar na Alemanha. Porque o Dani estava lá desde 2005 e a gente estava aqui. Vem no quê? Vamos morar é na Alemanha. É a é minha é filha Casada casa, com um alemão. Né? com um alemão. Aí, bora morar na Alemanha. A gente foi morar num lugar, numa casa, que era tipo a... Uma colônia de, de imigrantes, de gente estrangeira, né? Aí, nesse lugar, tinha Thor, que é um brasileiro alemão, né? Tinha um colombiano, Miguel. Tinha um africano, eu não lembro o nome dele. e Flomega, que, é que, é que é alemão, né?
1: Tem nem trabalhador tá lá, não é? Né? Tem... Mas só vem me chamar. Infelizmente, isso. não. Né?
2: <risos> e aí, a gente, assim... A gente tava um dia ensaiando lá e ele chegou... Aí ficou assim, meio que espantado com a, com a música, né? Quando a gente terminou, eu disse, que coisa linda, assim, detalhe, eu, eu falo um pouco de inglês, eu desenrolo em inglês, e aí todas as conversas que a gente tinha eram em inglês, né? Que coisa linda essa melodia e tal. Aí eu disse, é uma música minha, tal. Disse, rapaz, muito linda. Aí ela, assim criou essa sintonia, desde 2007, entre a gente e Flomega, né? E aí a gente passou um tempo afastado. E essa última vez que a gente foi agora, em 2017, ele convidou, me convidou para fazer a abertura do show dele lá em Colônia. Aí ele disse, oh, eu quero que você cante tal música, que era simplesmente a música do Cambinas Brilhantes. Que ele simplesmente adorava a música do Cambinas Brilhantes. O
1: Cambinas Brilhantes é uma é manifestação grupo folcló cultural, folclórica aqui é de, de Lucena. Lucena. E você foi uma das pessoas que ajudaram a revitalizar
2: e aí assim sempre que eu vou tocar fora do Brasil, eu faço questão de cantar a música tradicional do Brasil então aquele disso, cantos populares é a base do meu repertório quando eu vou cantar coisas lá fora do Brasil e aí dessa última vez que a gente se encontrou eu fui lá, a gente fez a abertura né, do, do show dele e daí a gente ficou em contato aí teve um dia que eu estava em casa já aqui no Brasil e ele disse, Paulo ó me mandou umas músicas suas aí, porque eu quero ouvir, que eu tô querendo gravar umas coisas aqui. Aí eu mandei, mandei umas 10 músicas pra eu ouvir. E aí eu fiz uma música. Mandei essas que eu já tinha, né? E fiz uma música que foi essa, que a gente que eu vou mostrar aqui agora. Aí eu fiz, mandei para ele, ele disse: Rapaz, gostei demais dessa música, eu vou começar a trabalhar com ela aqui. Aí, aí começou a mandar coisa. Mandar música para cá, mandar arranjo para lá, bateria para cá. Terminou que teve uma hora que ele disse: Paulo, eu vou botar essa música no meu disco novo. Quero botar essa música no meu disco ele novo. Ele é
1: compositor também. Ele é compositor
2: também, ele só canta a música dele. E a letra da música? Que ele fez? Sim. É... Eu fiz a música completa, essa, essa parte que está em português foi eu que fiz e aí ele fez, baseado nessa parte ele fez essa parte que vai ser cantada em alemão na música a, a parte em alemão foi ele que fez, a letra e, a, e a, a melodia né? e ele realmente lançou o disco agora no final do ano
1: e, o, e, a, música e a música está, lá no, está disco. no disco dele ele está assistindo ao nosso programa? Eu mandei o link para ele aqui, eu não Bom, sei. Então, Flomega, se estiver nos assistindo, se entender o português, entende não? Não. Bom, mas pelo menos saiba que a Rádio Tabajara aqui vai tocar agora a música que foi composta por Paulo Ró e por Flomega, uma música de dois continentes, né? É, exatamente. Que vai ser lançada agora aqui nas nossas ondas. Tabajara, a música se chama O Mundo Pede. Um detalhe, tem uma participação muito especial nessa música, né? Sim, é. Nesse, depois que a música já está mais
2: ou menos pronta, ele, não sei por que, nada foi, ele perguntou, Paulo, tu tem, tu tem contato com Chico César? Aí eu disse, dá também tenho, ele é meu amigo. Será que ele não gostaria de participar dessa gravação, desse, dessa música? Aí eu disse, posso falar com ele. Aí mandei um, um, uma mensagem para ele e ele prontamente aceitou e a participação dele fez a música crescer muito.
1: muito. Resultou nessa canção que nós <risos> é. vamos ouvir agora.
4: Ja, Escuta so aí. Wie Soldaten ohne Herz komm, wir bewegen uns und reden. Ich hab mich so auf dich gefolgt und wenn uns immer noch die Worte fehlen, erfinden wir sie neu. Wo oh, lass uns beten. Nicht zu Gott und nicht zum Teufel. Lass uns beten, nur zu unserem eigenen Geist.
3: Eu
1: primeiríssima mão no Brasil. Audição mundial. Audição Primeira audição mundial da canção O Mundo Pede. Né? Música de Flomega e Paulo Ró, com a participação especialíssima de Chico César. Audição mundial mesmo, né, Paulo Ró? É. Essa música está sendo executada pela é. primeira vez no rádio. É. Né? Espero que toque também nas paradas é. alemães lá, Flomega. Mas, Paulo Ró, você tem tido esse contato, assim, além de ser um cara que mergulha na cultura popular, é paraibana e brasileira, eu acho que a base da cultura popular está no Jaguaribe carne, né? Em você, você também dialoga com as linguagens do mundo. E nessas linguagens, aqui você também fez uma canção, uma canção, uma música instrumental com um português. Como conta essa história para a gente rapidamente? É, José Valente é, é um, um... Zé Valente, José
2: Valente, José Valente, é, é um violista, toca viola de, de arco, de ar. né? E aí ele publicava uns, uns, umas músicas, uns vídeos no Facebook, no Instagram, e eu achava Pô, que camarada é esse, hein? Aí eu fazia uns comentários, né, dizendo que a música dele era realmente muito inventiva, ele era uma pessoa muito criativa e tal, gostava de experimentar coisas, tá? e aí ele respondeu e tal. E um dia ele, eu fui fazer um comentário num vídeo e mandei o link do show do Jaguaribe Bicarne e Tio Medeiros, lá no Sesc, em São Paulo. Ele disse que não imaginava que existisse um grupo fazendo esse tipo de música por aqui, que era uma música sensacional e tal. E aí criou-se essa... Na verdade, a música, ela abre o coração das pessoas, né? Como Assim como abre o coração da gente, abre o coração de outras pessoas e a gente se torna... Amigos para sempre, né? É sempre foi amigo, né? É
1: verdade. E aí... Gente teve. gente um... conhece uma pessoa ontem, ela se torna amiga de infância. Infância, é,
2: exatamente. Pronto, <risos> é isso mesmo. Aí eu, eu mandei um... Estava um, em casa sem fazer nada e peguei o violão e fui fazer uma, um temazinho. Aí fiz um temazinho e mandei para ele. Ele disse, José... Não, eu chamo ele de Valente Amigo. Hum. Valente Amigo, eu fiz esse, compus esse tema, tema aqui agora e eu gostaria que você se fizesse outra parte aí, terminasse a música, não sei, dê um, uma coisa aí. Aí ele disse, tá certo, eu vou tentar. Aí passou um tempo, aí ele mandou uma coisa para mim, tão extravagante que eu não consegui, <risos> não consegui, assim, entrar na, 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 na música, no tema que, que ele fez, porque era muito louco, uma coisa muito louca. E aí eu passei assim, um disse, viu, 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 viu. viu. E nada, não chegava a nada. Eu disse, ele, eu disse Valente, é o seguinte, eu não, até agora não, não mandei nada para você, porque eu realmente eu não consegui entrar, no, a, na verdade, a palavra é penetrar na coisa que você... Aí ele mandou é, dizer, vira. Aí ele mandou... <risos> Vira-te. Aí a semana passada, literalmente da semana passada, eu estava ouvindo a música e... Deu um insight. Deu um insight. E aí deu um insight e foi... Isso que a gente vai ouvir agora, esse violão que está aí, com essa voz, com essas coisas, foi depois de muito tempo da música ter passado pela
1: minha cabeça e pelo meu coração, né? Transformou-se nesse violão que está aí. Pois bem, é uma música instrumental de Paulo oh, Ró e isso, José isso. Valente, feita é. nessa quatro mãos, com é. um o oceano no meio do caminho. É. E depois de você ouvir essa história, você vai ver que a música ainda fica mais deliciosa da gente ouvir. A música se chama Luz Lucena. É isso? Vamos ouvir.
5: Dagger <laughs>
1: Pois é, você acabou de ouvir uma música instrumental chamada... Luz do Lucena. Luz Lucena, gan 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 José Valente, José Valente né, de Portugal é. para quem acha que o português só faz fados Tá vendo hum. que é, as, as informações culturais As manifestações culturais, elas são diversas Em qualquer lugar do planeta Paulo, você tem uma trajetória Que eu acho a coisa mais impressionante Da sua, da sua, da sua Obra é Que você é, Transita na, no universo das canções Da mesma capacidade que transmi, transita No universo Da música instrumental uma música feita, sobretudo, da sua rítmica, que, como a gente acabou de perceber aqui, essa música que teve, acabou, acabou de ter o seu lançamento mundial Não, aqui na Rádio Tabajara. Tá Tabajara em revista é forte. Dois lançamentos <risos> mundiais numa tarde só. né Mas, enfim, é, essa capacidade é, instrumental que você tem, de onde é que vem a sua formação? Você começou a ouvir o quê para a sua cabeça ser tão aberta para todas as expressões culturais? da música indiana, passando pela música africana, pela até mesmo a cultura popular de raiz aqui da Paraíba e do Brasil.
2: É, eu acho que tudo começou com a cultura popular, né? Porque quando a gente era,
1: quando a gente era criança pequena
2: lá em Jaguaribe, né? a gente tinha aquelas manifestações carnavalescas que sempre, sempre passavam, né? Na, nós tínhamos dois pontos de, de carnaval, né? Ah, você precisa de Itabaiana, você não sabe. Eu cheguei em né? 77 e é... peguei alguma coisa. Peguei a Última
1: Hora, a Escola de Santo. Mas aí, por
2: exemplo, os dois pontos de desfile de carnaval era ali na Praça 11
1: Sim.
2: e na Conceição. Tinha outro ponto de carnaval. Quando, quando os blocos vinham do centro, aí passavam na Conceição e depois iam lá pra Praça 11, pra Praça 11 de Jaguaribe. Então, essa... essa essa movimentação carnavalesca. né? E os grupos de cultura tradicional, que gostavam de brincar, de rua, né? gostavam de brincar na rua, sempre tinha lá em Jaguaribe. Além do, em frente à nossa casa, morava a nossa tia, tia Iraci e eles faziam a romaria da Penha, saía um grupo de pessoas para a romaria da Penha. Enquanto esse grupo de pessoas não saía para a Igreja da Penha, tinha cirana e coco de roda lá. Então a gente de
1: madrugada ficava ouvindo lá a Ciranda e o Coco de Roda enquanto as pessoas iam. E a, a, o start da sua.. da abertura da sua cabeça para a música do mundo veio dessas ah. expressões de coco Ciranda no, no bairro de Jaguaribe. É assim, eu,
2: eu na verdade. É...
1: Você só não, Pedro, mas é... viveu essa mesma experiência.
2: É, né? é. A gente. Na verdade, eu, eu nem sei, Vieira, como é que. Como é que. De onde veio essa coisa, né? De você. Porque, na verdade, assim, você... É, assim como você teve essa oportunidade de ouvir essa música na sua casa, a gente é curioso, né? Porque eu, na, eu sempre fui muito curioso com relação à música. Muito curioso. Eu sempre comprava disco que eu nunca ouvi. Ia passando lá no Big Boy, lá na, no viaduto. Hum, viaduto é. no, no viaduto. Você passando no... eletrochão. É, no eletrochão. <risos> pronto. Aí... Abração aí, Big Boy. É, é, a gente ia passando lá e tinha um monte de disco. Aí eu olhava assim, aí eu escolhia o que eu não, não conhecia. E assim, eu conheci muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Comprava artistas... Nunca tinha ouvido falar, Meredith Monk. Eu comprei o Meredith, Meredith Monk numa loja lacrado e não tinha nada. Era Meredith Monk e o nome Dominion Music. Você rodava assim não tinha nada. Era. Aí você disse, vou comprar é esse danado. Aí você compra, quando chega em casa, quem vai ouvir... É uma música celeste, uma música celestial. Né?
1: O interessante é justamente esse conceito de música boa e de música não boa, né? essa, essa curiosidade que você teve de abrir a cabeça para ouvir. Porque assim, quem conhecia o Jaguaribe Carne nos anos 70, eu cheguei em Jaguaribe 77, mas vocês já eram um grupo de experimentações. Não era um grupo de estar tá executando apenas a música do mercado. É. Vocês tinham uma curiosidade imensa de fazer a música que que questionava a cultura, que questionava a é. música, que questionava os mercados, que, né, que dialogava com, com, com músicas que ninguém nunca tinha ouvido e tal. Eu me lembro daquelas manifestações de vocês, vocês tocando nos festivais do ABC, <risos> que o pessoal dizia que danado é isso, né? Entretanto, é. entretanto muita coisa, é, muita gente sofre influência, inclusive Chico César, confessa toda a sua... A sua, é. a sua inquietação experimental ao Jaguari carne acredita ao Jaguari Bicarne, né? Eu queria mandar um abraço aqui para os queridos e queridas que estão assistindo aqui o nosso programa. A minha amiga Mana Fátima Souza, minha irmã Mana. Um abraço, Mana. Obrigado. Rosângela Vieira Rocha, que teve o seu livro hoje indicado aqui no nosso, no nosso hum. programa, por Linaldo Guedes. Rosângela, parabéns pelo seu, pelo seu livro, né, pela sua obra, pela sua obra. Vou correr para ler realmente, porque a indicação do Linaldo, inclusive, né? É, não, 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 não se contesta. É, é uma. É uma ele, quando ele avaliza, vale a pena ir, ir lá, né? Mônica Raíssa, muito obrigado pela audiência. Zé Sarmento e minha queridíssima Mara Lacerda, que também está assistindo ao nosso programa. Paulo, eu trouxe uma outra música aqui, que é assim. É eu falei no começo do programa que eu ouvia muita coisa da sua casa, aprendi muita coisa, que eu morava na frente de, é, da sua casa, e depois um dia você foi morar no Valentina, acho que no começo dos anos 90, lá no foi. Valentina, né? Foi. E eu fui morar no Valentina, por quê? Eu tava te perseguindo, sabia não, né? Eu tava te perseguindo, tava te seguindo, rapaz. Moria dois quarteirões de Paulo, foi. e você me emprestava muitos discos e tal, e isso abriu realmente o meu, meu universo, né? mas o impressionante é a sua capacidade de compor com poetas da cidade e tem uma canção que eu trouxe aqui para as pessoas entenderem como é complexo o processo de compor e como você faz isso com facilidade o nosso saudosíssimo Walter Galvão né, saudosíssimo grande Walter Galvão, fez uma crônica a partir de uma cena que ele viu no Mercado Central de uma menina de 11 anos né, é e ele fez uma crônica, e você musicou uma crônica. Né? Fora isso, eu só vejo mesmo o Jorge Benjó, que ele bota a música até em bula de remédio. Né? Mas você consegue é, pegar tanto poemas curtos como poemas gigantes, e no caso dessa canção, chamada Tragédia Ligeira, é uma crônica que você musicou e ficou extremamente emocionante. Como é o seu processo de compor? Bom... É...
2: Eu costumo dizer assim, que as músicas estão nos poemas, entendeu? Eu só extraio a música do poema. Quando você pega um livro, quando eu peguei o Jardim dos Animais e, e li, quando eu tenho de ler, isso é música. entendeu Então, quando eu, aquele, aquele, aquela coisa que Galvão escreveu no jornal, que eu li assim, eu disse, rapaz, isso aqui precisa ser visto e ouvido por outras pessoas. E a maneira de fazer isso era colocando uma melodia. É porque era uma coisa tão extravagante, né? Que precisava... extravagantemente bela. É, aí assim... Que é bonito demais. Como, como a, a mensagem da da crônica é pesada, então eu tive que fazer um... querendo na verdade, não fui eu que tive que fazer. Eu fui simplesmente, como eu disse a você, extrair o peso que estava lá para melodia, entendeu? E saem essas coisas assim que... Não é culpa minha, não. É culpa dos poetas, tá?
1: É interessante você, você colocar isso uma vez. É que Alguém perguntou a Michelangelo como é que ele conseguiu fazer né, o Moisés tão perfeito em pedra. Ele disse, muito simples. Você pega a pedra, você tira tudo Sim, que, que não é Moisés. Moisés. é. O que é. ficar é Moisés. Então, pronto. É. É, na verdade, os poemas se anunciam como música, é. né? É. E você tem uma capacidade, por exemplo, o Jardim dos Animais, que é um, um, um disco que deve estar na, na, Sim, to, to, a, to, to no YouTube. Sim, todos os discos
2: estão no YouTube.
1: Você procurando. Paulo Ró tem uma página tem com uma seus página discos Paulo. todos. É. Eu convido é. as pessoas, eu avalizo 20 vezes aqui, que é importante <risos> conhecer a obra de Paulo Ró, né? toda a obra de Paulo Ró. O Jardim dos Animais é um livro infantil ou infanto-juvenil, é dos 9 meses aos 99 é. anos, dá para ouvir. É, é parceria com o Ronaldo Claver, né? um poeta, poeta mineiro, mineiro que é. é um livro belíssimo que você fez em final de semana, você <risos> pegou vinte e poucos poemas e fez rapidamente é, aquilo, né? É, aquilo ali foi,
2: eu trabalhava três expedientes lá em Lucena, dando aula, aí eu chegava da, da aula, pegava um violão e ia fazer. Aí fiz, fazia três, quatro, como eram 25 músicas, aí eu passei uma semana para fazer, né?
1: Ah, foi tempo demais, rapaz. Eu sei nós... Uma semana para fazer 25 músicas, eu faço isso em 25 anos. É? Gente, a gente tá falando do jardim dos animais, mas eu quero tocar para vocês que estão nos ouvindo, uma canção chamada Tragédia Ligeira, uma crônica, um poema, mas é, tá mais para prosa do que para verso, é, né? É. Era um é, bom texto. De, do saudosismo Walter Galvão que Paulo Rô musicou, participou do Festival do Sesc com essa canção na voz de Cristina Evelize. É. É? A música se chama Tragédia Ligeira. Vamos ouvir? Acabou de ouvir Tragédia Ligeira, música de Paulo Ró e Walter Galvão, na voz de Cristina Evelise. Essa música, Paulo Ró, é uma, como eu falei há pouco, é uma crônica jornalística, né, que termina mostrando a dimensão é. do problema quando diz que tem 11 anos é. de idade. Uma cena trágica, infelizmente vivida pelos recantos do país ainda, é. né? E Galvão fez, talvez jamais imaginou que essa can... essa essa letra, ou essa crônica, ou esse esse, esse texto, texto jornalista né? se tornasse uma canção com uma complexidade tão grande, né? Que é uma, uma outra coisa que eu quero dizer às pessoas que vão visitar a obra de Paulo Ró lá no YouTube, procura Paulo Ró, são as suas melodias, né? A, o desenho de suas melodias e, sobretudo, uma coisa que me intriga muito, sua rítmica, a maneira como você, chama você do percussionista de cordas, né? A maneira como você faz suas canções. Paulo Ró, é, sempre que a gente toca sua música aqui, é muito emocionante para gente, aqui no nosso programa, e às vezes eu recebo é, é, a, a, contato de pessoas agradecendo por tocar suas canções, você é um dos mais inspiradores e mais importantes artistas da, da nossa cena, e felizmente está ao nosso lado, produzindo, inventando, lançando canções. Hoje tivemos o privilégio de lançar mundialmente... Duas canções suas compostas com, com artistas europeus. Que a sua música se universalize. No que depender do nosso programa e da Rádio Tabajara, isso vai acontecer na medida do possível. Tá certo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu termino dizendo, como eu sempre digo, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. <risos> Sai, daí. Projeto para esse ano, para a gente fechar rapidamente.
2: É, a gente está com, com. Eu estou com um show de música instrumental com. Pedro Henrique tocando vibrafone e Eduardo Brito tocando guitarra. Né? É um show assim bem tranquilo, bem, bem zen. E tem o Isabel, sete cirandas negras e um apito, que foram as letras que Pedro escreveu para nossa mãe Isabel. E eu coloquei as melodias. O Isabel
1: partiu ano passado partiu, é. pelo Mundo dos Azuis. né? É. Dona Isabel, minha querida, né? todos nós somos muito parceiros, nós somos vizinhos há muito tempo é. e somos irmanados na música muito obrigado pela sua participação, Paulo um privilégio pra gente, tá certo? e música de Paulo Ró, hoje aqui, não acabou desse programa não, que nós vamos encerrar com uma canção que Paulo Ró fez daquele disco, Jardim dos Animais uma canção chamada Convocação que tá cada dia mais atual a música é parceria dele com o Ronald Claver, mas sem que antes a gente agradeça a sua audiência você que está nos ouvindo, agradeço aqui meu querido Pac. Que hoje fez a nossa técnica Agradecer também a Edição de Aldo, Diana Clara Cordeiro A Gabi Alencar e Romana Ramalho Nas redes sociais é, O gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, a direção da emissora Rui Leitão e a presidente da empresa Paraibano de Comunicação, jornalista Naná 6. daqui a pouquinho Você fica com Gustavo Regis E seu programa Estação 105 Mas como eu prometi, a gente termina o Nosso programa com Convocação. Convocação Música de Paulo Ró Disco. A voz de Odaí Salgueiro. Na hum? voz de Odaí Salgueiro, é, detalhe é. importantíssimo, é. também saudoso. Aldaí, inclusive, ele produziu esse disco, Exatamente. né? É. Então, é o, é o disco de o Jardim, o Jardim dos Animais. A canção se chama Convocação, de Paulo Ró e Ronaldo Claver, na voz de Odaí Salgueiro. Com essa canção a gente encerra o nosso programa. Até amanhã, às 14 horas, com o nosso Tabajar em Revista. Tchau,
4: viu? <risos> Tchau.
3: Que habitam minha cabeça, convocam as savanas, convocam as Américas, as Am.
2: E portões de vejo, capivaras correndo em Mato Grosso, ariranhas dançando nos pantanais, tucanos voando no Sul Francisco. E o homem, o mais sanguinário dos animais, recolhendo suas balas de prata, suas redes de medo, seus fuzis de espanto, suas armadilhas de incêndio e os depositando no museu do esquecimento.